0: Sakine Kansiz, Fidan Dogan, Leila Saïlomez, trois militantes kurdes assassinées à Paris. La thèse d'un règlement de compte en interne semble prendre corps. Mais, car il y a un mais, le portrait d'Omer Gunei s'effrite si l'on gratte un peu le vernis. Par où commencer On sait par exemple qu'il est né à Sivas, en Anatolie centrale. Province turque tendance extrême droite, terre du MHP, le Parti d'Action Nationaliste et de ses militants, les loups gris, néofascistes, homophobes, anticommunistes, anti-kurdes, anti-beaucoup de choses. En 1991, année de sortie de prison de Sakin Kansiz, Omer a 9 ans, suit sa famille qui migre en France pour rejoindre le père, parti en amont. En 2003, au terme de ses études, il prend son envol, s'installe en Allemagne, se marie, travaille comme soudeur dans une usine. Aucun de ses proches, amis ou belles familles, qui l'ont côtoyé à cette époque, ne l'ont perçu comme un partisan des thèses autonomistes kurdes, bien au contraire. À sa fenêtre, il accrochait un drapeau turc, à son doigt, il portait une bague ornée de trois lunes, symbole du MHP. Aucun ne rapporte malgré tout un comportement violent, suspect, au contraire, il est décrit comme discret, calme, courtois, inoffensif. En 2011, fraîchement divorcé, Omer Guney revient en France auprès de ses parents. Un retour surtout motivé par des pertes de connaissances fréquentes, une tumeur au cerveau diagnostiquée en Allemagne. Une agence d'intérim le place à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy comme agent de surface. Sa santé le rattrape. Arrêt maladie, chômage, temps libre et rapprochement avec la communauté cure en région parisienne. La trajectoire étonne, pétrie de contradictions. Gunei se réclame du PKK, soit. Pourquoi, à l'heure de son arrestation, demande-t-il à ce que l'ambassade turque soit informée Rien ne va. En 2012, son train de vie ne collait pas au montant des indemnités touchées. Dans sa garde-robe, pendent 19 vestons et six costumes de marque. En fouillant sa voiture, les policiers ont retrouvé, caché derrière l'autoradio, un passeport délivré en Turquie, qui confirme l'existence de trois séjours à Ankara en août, octobre et décembre 2012. Comment finance-t-il ses voyages Qui s'en charge à sa place Sa téléphonie est sondée. Il possède cinq appareils, cartes SIM turques et françaises. Il existe un correspondant qui intéresse particulièrement les enquêteurs. Il se trouve en Turquie. Gunay lui a envoyé une centaine de SMS entre août et décembre 2012, Six seulement ont pu être extraits et délivrent des informations sur le centre de villiers le bel Qui sont les destinataires On ne le saura pas. Les numéros sont dits atypiques, ne figurent pas bêtement dans les pages de l'annuaire. La commission rogatoire envoyée en ce sens par les autorités françaises à leurs homologues turcs est restée lettre morte, silence éloquent. Très tôt, un enquêteur a confié au Monde qu'il s'agit d'une affaire qui pue, et il aura eu le nez à ses fins. Décembre 2013, le laboratoire de police technique et scientifique d'Ecuy, près de Lyon, explore la mémoire d'un des portables utilisés par Omer Gunet. Il réussit à restaurer des photos auparavant effacées. 329 clichés pris le 9 janvier 2013, date du triple assassinat, entre 4h et 5h du matin, dans les locaux de l'association de Villiers-le-Bel. « Il s'y serait introduit en pleine nuit pour photographier toutes les fiches de renseignement des adhérents. »« Non, répond Gunei, au magistrat instructeur, il n'est pas un traître, un espion. Il a agi sous la directive d'un cadre du PKK, mais ne révèle pas son identité. Il aurait transmis les documents à un autre sympathisant, sitôt sa mission accomplie, et ne se souvient malheureusement plus de son nom, une fois encore. »« Ça ne convainc pas. Les représentants du PKK auraient de drôles de manières de consulter leurs effectifs. » en voyant quelqu'un s'introduire clandestinement dans un bureau au lieu de gentiment toquer à la porte. Et si Omer Gunay n'était pas un émigré turc à la recherche de ses racines, le mouton noir d'une famille ultranationaliste. Et s'il s'était infiltré dans le milieu associatif kurde, et donc le PKK, à la solde des services de renseignement turcs Un agent dormant, missionné pour espionner l'ennemi, guetter les visites des leaders Qu'en dit l'État français on ne l'a plus beaucoup entendu depuis les promesses de Manuel Valls sur le trottoir de la rue Lafayette. Omer Gunei était-il surveillé par la DGSI, la sécurité intérieure du pays Oui, seraient tenté de miser les familles des trois victimes, constituées partie civile. Leur avocat, Antoine Comte, a effectué en septembre 2013 une demande au juge antiterroriste en charge de l'instruction de l'affaire, en vue d'accéder aux éventuelles écoutes administratives pratiquées à l'encontre du suspect. La requête de Maître Comte est finalement refusée, jugée impertinente dans le cadre de la mise en examen. Le mutisme des autorités intrigue. En admettant qu'elle gardait un œil sur lui, en concevant qu'il soit l'assassin, pourquoi n'ont-elles pas réagi le 9 janvier 2013 Pourquoi n'ont-elles pas entendu les dix coups de feu au 147 rue Lafayette À l'occasion du premier et funeste anniversaire commémorant le triple assassinat, de nouvelles révélations surgissent de la brume et consolident la piste d'un acte commandité par les services de renseignement turcs, soit le MIT. 12 janvier 2014, un enregistrement sonore est diffusé sur un blog obscur, puis repris sur Youtube. Dix minutes, trois voix masculines, une conversation en langue turque. La personne qui l'a rendue publique contextualise dans un avant-propos rédigé « Je suis un proche d'Omer Gunei, dit X, qui a assassiné trois femmes à Paris. » Homer a été arrêté à Paris le 17 janvier. Homer m'a remis des documents avant son arrestation en me demandant de les diffuser s'il lui arrivait quelque chose. Homer aurait reçu l'instruction du MIT de tuer les trois femmes à Paris. Son objectif était de tuer Sakin Kansiz. Il a été obligé de tuer les deux autres parce qu'elles se trouvaient à l'endroit où cela s'est passé. Avant, il s'était rendu plusieurs fois en Turquie pour rencontrer le MIT et pour planifier cette action. Ce sont les gens du MIT qui ont payé ses billets d'avion pour ses allers et retours en Turquie. Ce sont les gens du MIT qui ont donné de l'argent à Homer pour qu'il achète l'arme et les autres choses dont il s'est servi. Il a enregistré la réunion qu'il a eue avec les gens du MIT. Il m'a donné certaines parties de l'enregistrement pour que je les cache et que je les publie s'il lui arrivait quelque chose. Ce supposé proche de Gunei, à l'origine de la fuite, ne sera jamais identifié. L'adresse URL de son blog permet seulement de remonter jusqu'en Allemagne. L'une des trois voix appartient-elle effectivement à Omer Guney? Sa famille admet une ressemblance. La fake a en est convaincue et une expertise de la police scientifique de Lyon accumule des similitudes. L'intéressé nie, évidemment. Dénonce une manipulation des Kurdes. Sa voix aurait été trafiquée par un logiciel, un deepfake audio, avant l'heure. Quant aux deux autres s'il est aisé d'imaginer comme interlocuteur deux officiers du MIT, le rapport hiérarchique étant palpable, il n'existera pas de preuve concrètes pour le confirmer. À l'écoute de cet enregistrement, estimé antérieur au triple assassinat, et malgré l'avant-propos du présumé proche d'Omer Guney, les trois individus n'évoquent à aucun moment l'opération du 9 janvier 2013. Il parle tout de même de préparatifs. La voix attribuée à Gunei dit par exemple « Ils ne peuvent pas m'attraper. J'ai fait un plan au cas où ils sortent de cet endroit pour couper mon chemin. Je suis plus rapide qu'eux. »« Tu peux utiliser des gants ?» lui demande l'une des voix. « Oui. Il n'y aura pas de traces sur l'arme et les munitions dans le chargeur. »« On reverra tout, » conclut la troisième. « Attends quelque chose de nous, si l'occasion se présente par téléphone en utilisant le langage codé sur lequel on s'est mis d'accord. »« Maintenant. »« Il faut que tu vérifies encore une fois tes plans. » Aucune mention de Kansiz, de Fidan Degan ou Leila Saylomez. À la place, d'autres noms sont cités dans une liste noire, des cibles à atteindre, des hauts représentants du PKK. « Le numéro 1 est Nedim Seven, » établit une voix. « Il embraye. Le numéro 2 ?»« Deux, c'est Sillar, lui répond-on. « On a dit Sillar numéro 2. Qui dis-tu pour le numéro 3 ?» Jeudi, le camarade Soro. Le numéro 4, machin, Remzi Kartal. Le dit Remzi Kartal est un ancien député pro-kurde réfugié à Bruxelles, coprésident du Congrès national du Kurdistan en exil. En janvier 2013, il s'était montré visionnaire, affirmait avoir reçu des informations. Ankara enverrait en Europe des commandos de la mort pour éliminer les leaders du mouvement kurde. À ce jour... Remzi Kartal, Nedim Seven, Selahattin Canavar, alias Soro et les autres mentionnés sont encore en vie. Les tueurs auraient bousculé leur plan, transformé le bureau du 147 rue Lafayette en hécatombe. Mais pourquoi En contrepoint, deux jours après la mise en ligne de cet enregistrement sordide, la presse turque, et notamment le quotidien d'opposition SOL, tendance extrême-gauche, reçoit un mail anonyme. En pièce jointe, une lettre datée du 18 novembre 2012, soit deux mois avant le triple assassinat, et attribuée au MIT. La note déroule d'abord son objectif. Déchiffrer les activités du PKK à Paris et en France, rendre inactifs les hauts membres de l'organisation. Elle prend ensuite les allures d'un ordre de mission destiné à deux noms de code, le légionnaire et la source. La source serait assignée à la logistique. La dernière fois qu'il est venu nous voir, peut-on lire, nous lui avons donné six mille euros pour les frais possibles ainsi que des instructions pour qu'il se montre extrêmement attentif lorsqu'il correspond avec nous, pour qu'il obtienne l'équipement nécessaire à la mission et pour qu'il effectue les préparatifs au sujet des personnes qui ont été désignées. En bas de page, conclusion. Il est ainsi planifié que le légionnaire reçoive des ordres visant à agir contre Sakine alias Sarah, mais en prenant soin de faire attention à la sécurité de notre source et de son activité. Qui de la source ou du légionnaire désigne Omer Gunei On penche pour la source l'ordre de mission détaille ses agissements, son aide apportée à Sakin Kansis lors de ses démarches administratives en France. On se rappelle qu'en janvier 2013, Gunei l'épaulait lorsqu'elle renouvelait à Paris son titre de séjour. Octobre 2012, un mois avant la réception de la fameuse lettre, il l'accompagnait déjà dans ses rendez-vous à la préfecture. Tout le monde s'interroge sur l'authenticité des deux documents, à commencer par les parties civiles. Un peu embêté, la justice française demande un complément d'information à Ankara. Pas de réponse, la requête a probablement glissé dans un tiroir, le même où a été rangée la commission rogatoire transmise l'année dernière lorsque l'enquête épluchait la téléphonie du suspect létat turc a aussitôt démenti toute implication de leur service secret. Le ministre de la Justice, Bekir Bozdag déplore une campagne de dénigrement. D'accord, mais de la part de qui Mars 2014, lors d'un discours en prévision des élections présidentielles d'août prochain, le Premier ministre Erdogan partage son intime conviction. Qui a fait ça Un individu de Pennsylvanie Les valets de cet individu Ses partisans Bien sûr, ces gens-là ont également infiltré l'appareil judiciaire. Malheureusement, ils sont aussi dans la police et dans les autres institutions étatiques. À demi-mot, il fait référence à Fethullah Gulen, intellectuel turc exilé aux États-Unis, inspirateur de la confrérie Gülen, autrefois mentor d'Erdogan entre 2002 et 2011. Petit à petit, les deux hommes sont tombés en désaccord sur l'avenir de leur pays, se rapprocher ou non de l'Occident, ouvrir le dialogue avec le PKK. Depuis la Pennsylvanie, la Gulen tirerait les ficelles d'un réseau occulte, infiltrera la police et la justice, en vue de torpiller le pouvoir central à grands coups de scandale dévoilé au public.